0: Impuesto al valor agregado Antecedentes El primer antecedente se remonta en Japón en 1949 con el nacimiento de un impuesto al consumo. En Europa, Francia fue el primer país en adoptarlo en 1958. En sus inicios contempla una exención para productos de consumo indispensable y dos tasas diferenciales una alta para productos suntuarios y una baja para las demás mercancías y servicios. Durante los años 70 el IVA fue establecido en prácticamente todos los países del mundo. México era uno de los pocos países que no lo tenía. Surge en México a través de la publicación del IVA el 22 de diciembre de 1978, pero entró en vigor hasta el 1 de enero de 1980. Sustituyendo directamente al impuesto sobre ingresos mercantiles que tenía una tasa del 4% y otras leyes específicas, sustituye a un impuesto en cascada que por su efecto acumulativo encarecía el producto al consumidor final.
1: Buenos días, yo les hablaré sobre la línea del tiempo en la tasa del IVA. De 1980 a 1982 la tasa del IVA era de un 10% general y 0% de todos los alimentos. Tasa preferencial fronteriza del 6%. De 1983 a 1988 aumenta la tasa al 15% general, 0% alimentos no procesados, de consumo popular y 6% de los demás alimentos y a las medicinas. De 1989 a 1991 continúa el 15% de tasa general, tasa del 6% para las ciudades fronterizas, 0% para todos los alimentos y medicinas y nueva tasa del 20% para los bienes de lujo. De 1992 a 1995 se reduce el número de tasa otra vez al 10% como tasa general y 0% de medicinas y alimentos no procesados. De 1996 al 2009 aumenta nuevamente al 15% la tasa general, regresa la tasa de ciudades fronterizas con un 10% y continúa la del 0% a medicinas, alimentos no procesados. El 2010 sufrió en 1 punto porcentual en la tasa generales y funderizas, quedando con un 11 y 16% respectivamente, 0% alimentos y otras actividades señaladas en ley. Desde el 2014 tenemos solo una tasa general de 16% y la del 0% en medicinas, alimentos y algunas otras actividades. Además de las diferentes tasas en la historia, existen extensiones de impulso a ciertos bienes y servicios. Con frecuencia las tasas de impuesto a valor agregado son modificadas conforme van surgiendo los cambios de desarrollo social y económico en cada país. Es preciso conocer las disposiciones legales que contienen las tasas vigentes.
2: Registro del IVA. La ley del impuesto al valor agregado establece que el impuesto se causará hasta que efectivamente se cobra al cliente y en consecuencia también se podrá acreditar. Cuando se ha pagado efectivamente a los proveedores o acreedores. Esta mecánica de registro del IVA requiere que sea necesario llevar las siguientes cuentas para su registro: IVA acreditable. En esta cuenta se cargará el monto del impuesto que se haya pagado al adquirir un artículo o pagar un servicio y el cual se haya pagado en efectivo. IVA acreditable y no pagado o por acreditar. En esta cuenta se cargará el. El monto del impuesto que los proveedores o acreedores nos trasladaron en la factura por la compra de bienes o servicios, pero que ha quedado pendiente de pago, es decir, aquella en que nos concedieron crédito, iba por pagar no causado. En esta cuenta se abonará el monto del impuesto, iba que trasladamos a nuestros clientes en la factura por la venta de bienes o servicios, pero este ha quedado pendiente de cobro, o sea, les concedimos crédito, iba por pagar causado. En esta cuenta se abonará el monto del impuesto que trasladamos a nuestros clientes en la factura por la venta de bienes o servicios y el cual nos pagaron en efectivo. El registro contable de las operaciones deberá realizarse considerando los principios hasta ahora vistos, las cuentas de nuestro catálogo no se verán afectadas y podrán registrarse bajo el método que la empresa decide utilizar. Solamente habrá que considerar el hecho de que estas cuentas podrán ser tomadas como activos circulante en el caso del IVA acreditable y por acreditar, mientras que el IVA por pagar o no causado formará parte del pasivo a corto plazo.
3: Registro contable del IVA. Aspecto legal. En México, este impuesto está reglamentado en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, publicada por el Decreto del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos en el año 1978. Sujetos del impuesto. Presten sus servicios independientes, importen bienes o servicios. El impuesto se calculará aplicando los valores que señala la ley, la tasa del 16%. Esta tasa entró en vigor a finales del año 2009. Anteriormente la tasa general del IVA era del 15%, sin embargo aquellas operaciones realizadas en el 2009 cubrirían la tasa anterior sin sobrepasar los primeros 10 días del 2010. El contribuyente trasladará de forma expresa y por separado a las personas que adquieran los bienes. Se entenderá por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas en, de un momento equivalente al impuesto establecido en la ley. El contribuyente pagará en las oficinas autorizadas la diferencia entre el impuesto a su cargo y el que le hubieran trasladado o el que hubiese pagado en la importación de bienes o servicios.
1: La declaración del IVA es proporcionar mensualmente a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señalen del servicio de administración tribunal la información correspondiente sobre el pago, atención, acreditación y traslado del importe del impuesto al valor agregado en la operación de sus proveedores. Y este sería nuestro podcast sobre el impuesto del valor agregado que habla más sobre el IVA y todo respecto al IVA. Muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos hasta la próxima.